1: las va marcando el libro, el compendio del catecismo, que confío que todos tengáis, leáis y consultéis y que de vez en cuando, cuando lo requiera la cuestión en concreto vayáis al Catecismo Mayor, donde se explica con citas bíblicas y con citas también de los santos padres de una manera mucho más profunda lo que, de modo compendiado, resumido, está en el libro del Compendio del Catecismo. Sin embargo, de vez en cuando procuro que sea una vez a la semana. Sabéis que sois vosotros los que enviáis vuestras preguntas o comentarios al programa y trato de responder a vuestros mensajes durante esta hora de emisión. Así que no me entretengo más para que pueda darnos tiempo a escuchar cuantos más mensajes sea posible. Os recuerdo Así al inicio del programa que podéis enviarlos al correo electrónico compendio arroba .es, o al número de WhatsApp 668594383. 594383. Así que, sin mucho más preámbulo, vamos a comenzar invocando juntos al Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento y nos dé la capacidad no sólo de entender la fe que creemos, sino sobre todo de vivirla porque la fe es para vivirla, los sacramentos son para vivirlos, el cristianismo no es un modo de pensamiento, sino un modo de vida, que obviamente se funda en un pensamiento, pero sobre todo es para hacerlo vida, y que podamos de esta manera cumplir con ese mandato del Señor de anunciar la buena nueva a todas las criaturas. Y en esta tarea, seguro que ya tenéis experiencia, muchas veces nos toca aclarar conceptos, defender la doctrina católica de otras falsas doctrinas, incluso de dentro de algunos miembros de la Iglesia católica que, confundidos quizá, influenciados por el secularismo y por este barullo de ideas que a veces afectan también la vida de los creyentes, es necesario que tengamos claro qué es lo que la Iglesia enseña. Así que vamos allá con nuestro programa, pero como digo... Comenzamos porque sabemos que lo necesitamos, invocando juntos el don del Espíritu Santo. Después de haber invocado al Espíritu Santo para que venga ahora a nosotros, que nos haga arder con ese fuego de caridad que es lo que le caracteriza, vamos allá con nuestro nuevo programa de hoy en el que, como os decía, lo dedicaremos íntegramente a vuestras preguntas. Había un oyente en un largo correo que me escribía que no voy a compartir porque hacía una serie de alusiones demasiado particulares a un tema en concreto al que le respondí y no quiero iniciar un debate inacabable, sí que este oyente me decía que procure no entretenerme más de cinco minutos, siete dice en realidad, en cada respuesta a las preguntas, pero lo cierto es que no es fácil responder en siete minutos, sobre todo cuando las preguntas ameritan dedicarles un tiempo que yo en mis limitaciones ciertamente entiendo que puede ser más de siete minutos. Entonces sí que debo pedir disculpas por las veces en las que me entretengo demasiado pero creo que ya que tengo la oportunidad de no estar limitado por lo que dice el compendio del catecismo, sino que por lo que vosotros planteáis, me parece que es bueno que no tenga prisa en responder. Así que pido perdón a aquellos a los que les parezca que contesto demasiado despacio y que comprendáis que si dedico tiempo es porque la respuesta me parece interesante y mejor pasarme de largo y dar más explicaciones de las que a lo mejor se piden que quedarme corto y que la gente se quede con dudas porque hay preguntas que a lo mejor uno no se ha planteado pero que al oírla de otro oyente pues le resulten también interesantes. bueno dicho esto disculpado y contando con vuestra benevolencia vamos allá con un correo electrónico enviado a compendio@radiomaria.es dice buenas tardes padre Antonio ante todo felicitarle por su estupendo programa que sigo siempre que puedo y me ayuda muchísimo en mi formación. Pues muchísimas gracias y bendito sea Dios si puedo servir de utilidad para profundizar en el conocimiento de la fe. Dice, acabo de escuchar en una reposición que han puesto esta tarde algo que me ha dejado con una duda. Voy a intentar explicarme. Si no estoy equivocada por el bautismo somos hechos hijos de Dios. Sin el bautismo, somos criaturas de Dios. Usted dice que María es madre de toda la humanidad. Mi pregunta es, ¿de toda la humanidad o de los hijos de Dios? Es decir, de los bautizados. ¿El bautismo influye para ser hijos de la Virgen María o, independientemente de este sacramento, somos todos sus hijos? Espero su respuesta. Muchísimas gracias de antemano y... Un fuerte abrazo. Me encomiendo a sus oraciones. También yo me encomiendo a las tuyas y a las de todos los oyentes porque me hacen muchísima falta. Vamos a tratar de responder a esta pregunta y lo voy a hacer remitiéndoos a otra pregunta antigua del compendio del Catecismo. Sabéis que las verdades de fe están todas relacionadas, no se trata de cuestiones independientes unas de otras, sino que la propia estructura del compendio del Catecismo nos va guiando poco a poco para que, sin olvidar lo que hemos visto anteriormente, vayamos edificando este cuerpo doctrinal de la Iglesia Católica de unas verdades sobre las otras. Y por eso, muchas veces, como ya habréis notado, os remito a programas anteriores. Por eso, Radio María, con la inspiración del Espíritu Santo y para poner fácil a los oyentes el conocimiento de la fe, tiene en su página web o en la aplicación del teléfono móvil el acceso a los programas anteriores. Y hay una pregunta en concreto que hace alusión a lo que plantea esta oyente, y es a propósito de la maternidad de María. La podéis encontrar en el compendio del Catecismo en la pregunta número 100. La pregunta número 100 del compendio dice «¿De qué modo la maternidad espiritual de María es universal?» Y responde «María tuvo un único hijo, Jesús». Pero en él, su maternidad espiritual se extiende a todos los hombres que Jesús vino a salvar. Obediente junto a Jesucristo, el nuevo Adán, la Virgen es la nueva Eva, la verdadera madre de los vivientes, que coopera con amor de madre al nacimiento y a la formación de todos en el orden de la gracia. Virgen y madre, María es la figura de la Iglesia, su más perfecta realización. Así que en esta respuesta vemos cómo María ejerce una maternidad universal de todos los hombres. Se nos ha dado un gran anuncio, que es una gran alegría, y este anuncio no vino de los ángeles ni de los profetas, sino de boca del mismo Jesús. Tenemos una madre espiritual que es la Santísima Virgen María. Y esta maternidad espiritual sobre los hombres, María la ejerce de varias formas. Por ejemplo, transmitiendo la vida divina, porque ella nos transmite la vida de su Hijo. Por la vida que es Cristo, Jesucristo camino, verdad y vida, ella nos ha dado la vida porque nos ha dado a Cristo, a aquel quien es la vida. Además, fue la mujer asociada por excelencia al sacrificio de Cristo que nos ganó la vida eterna, la vida divina. Por ser María criatura, los cristianos católicos, Decimos que María no es Dios, es una criatura, pero que ha cooperado de una manera única y singular en la obra de la redención y es por eso, por el designio divino, que ella tiene el encargo de distribuir las gracias de Cristo y así nos alimenta, nos guía, nos protege, nos ayuda a crecer en la vida de la gracia y en la vida sobrenatural a fin de alcanzar la perfección de Cristo de llegar a ser, como dice la Carta a los Efesios, capítulo 13, a la estatura de Cristo. Es un don tener una madre que cuida nuestra vida espiritual. A veces le damos más importancia a la vida natural que a la sobrenatural. Sin embargo, es una realidad superior. Por eso dice el Evangelio de San Mateo, «No temáis a los que matan al cuerpo, sino al que tiene potestad para perder el alma» dice el evangelio de san mateo capítulo 10 versículo 28 dice lumen gentium del concilio vaticano II que maría concibiendo a cristo engendrándolo alimentándolo presentándolo al padre en el templo padeciendo con su hijo cuando moría en la cruz cooperó en forma enteramente impar a la obra del salvador con la obediencia la fe la esperanza y la ardiente caridad con el fin de restaurar la vida sobrenatural de las almas. Por eso es nuestra Madre en orden de la gracia. Ella intercede en favor nuestro con actos de súplica dirigida a Cristo para obtener gracias para nosotros. Los padres de la Iglesia no hablan de la omnipotencia de María, porque solo Dios es omnipotente, pero ella sí que tiene una omnipotencia intercesora, una omnipotencia suplicante. ¿Por qué? Por su perfecta comunión con Cristo. Ella desea lo que su Hijo Jesucristo desea y por su fe. La fe, se suele decir, y lo dice el Evangelio, mueve montañas. Cuando ella, cuando María, en el Evangelio de San Juan, en las bodas de Caná, dice, haced lo que él os diga, Expone la necesidad y deja todo lo demás al juicio de Jesús, segura de que la solución que dé el Señor es la mejor, la más indicada, la que resuelve las situaciones de manera más conveniente. Ella deja al Señor el campo totalmente libre para que haga su propia voluntad, pero es por ella, porque ella estaba segura de que su voluntad, la de Cristo, era lo más perfecto que podía hacerse y lo que de verdad resolvía el asunto. María confía en la sabiduría de su hijo Jesús, en su superior conocimiento, en su visión más amplia y profunda de las cosas que abarcan los aspectos y las circunstancias que ella es consciente de que podía desconocer. María expone lo que ocurre y lo deja en manos de Jesucristo y esta es la clase de fe la que compromete a Dios con más fuerza que los argumentos más astutos y contundentes. Cuando la Virgen le habló, su hora no había llegado todavía. Después de hablarle con tanta fe, ella apresuró la hora de Jesús. La fe de María Santísima, empapando aquella breve frase de tres palabras, haced", bueno, tres palabras, haced lo que Él os diga, haced lo que Él os diga, esa simple frase, no sé cuántas palabras son, pero alteró, por así decirlo, los planes de Dios y le hizo apresurar la hora del Señor descubriendo su divinidad, con una manifestación extraordinaria que fortaleció, como dice el mismo capítulo 2 del Evangelio de San Juan, y aumentó la fe de todos sus discípulos. Ella distribuye las gracias universalmente porque nos da, por medio de ella, Dios Padre, lo que Cristo nos logró con su redención y ella nos ha alcanzado por su intercesión. La función maternal de María para con los hombres, de ninguna manera, que nadie interprete mal lo que enseña la Iglesia Católica, oscurece ni disminuye la única mediación de Cristo. Antes bien, muestra su eficacia, porque todo el influjo salvífico de la bienaventurada Virgen en favor de los hombres nace del beneplácito divino y brota de la superabundancia de los méritos de Cristo que se apoyan en la mediación de María. De ella depende totalmente y de ella saca su eficacia y lejos de impedirla, fomenta la unión inmediata de los creyentes con Cristo. Visitando e interviniendo en nuestras vidas, en la vida de la Iglesia y del mundo, de manera especial cuando se está en peligro de perderse, de errar o de caer en la oscuridad, María es como aquella columna de nube que durante el día y columna de fuego que durante la noche precedía a los israelitas en el desierto para señalarles el camino y nunca deja de ocupar su lugar frente a su pueblo. Ella es la nueva columna que va delante de nosotros en los tiempos de confusión y de batalla, llevándonos seguros al corazón de Jesús y de la Iglesia. Por eso las apariciones de la virgen aunque son revelaciones particulares y no forman parte del depósito de la fe sí que suponen para nosotros una prueba de la preocupación maternal por las situaciones concretas del mundo y de la iglesia del deseo de conversión del corazón de jesús del que maría se hace portavoz maría viene a reavivar nuestra fe y a devolvernos a su hijo ¿Cuándo comienza la maternidad espiritual de María? Desde la Anunciación. Cuando la Santísima Virgen recibe la llamada para ser la Madre del Redentor, de forma implícita y escondida, también se revela la llamada a ser Madre de todos los hombres. La Madre de la Cabeza debía ser también la Madre del Cuerpo. La Madre del Redentor sería, por tanto, la Madre de los Redimidos. La Madre Física de Cristo será la Madre Espiritual espiritual del cuerpo místico de cristo la virgen santísima al engendrar física y naturalmente a cristo engendra espiritual y sobrenaturalmente a todos los miembros del cuerpo místico de cristo es decir a todo el género humano porque todo el género humano está llamado a formar parte del cuerpo de cristo es decir de la iglesia la cabeza como sus miembros son frutos del mismo seno el de maría entonces ella es madre del cristo total la cabeza y el cuerpo físicamente de la cabeza y espiritualmente de los miembros así lo dice el papa san pío X. la maternidad espiritual de maría es el complemento de su maternidad divina por la encarnación redentora maría ha quedado hecha no sólo la madre de dios en el orden físico de la naturaleza sino también en el orden sobrenatural de la gracia madre de todos los hombres en palabras de San Juan Pablo II, el sí de María, al aceptar ser la madre del Redentor, la llevó a ser la madre espiritual de toda la humanidad. Nuestra Señora manifiesta su maternidad en su singular proximidad al hombre y a todas sus vicisitudes. Oh, dice el Papa. Si los seres humanos se dieran cuenta de este don extraordinario, qué fácil sería sentirse hermanos renunciando al odio y a la violencia para abrir el corazón al perdón de las ofensas recibidas y al respeto sin reservas de la dignidad de cada persona. Os repito que para una mayor profundización de esta cuestión podéis escuchar la pregunta número 100 del compendio del Catecismo, que habla precisamente de la maternidad universal de María, maternidad espiritual, pero universal, porque todos los hombres están llamados, incluso aquellos que no conocen a Cristo, por eso es tan urgente la tarea de la evangelización, a formar parte del cuerpo de Cristo, del que María es madre en sentido físico y madre de la humanidad en sentido espiritual. Después de esta pregunta vamos con otra que es medio pregunta, medio testimonio también enviada al correo electrónico compendio arroba, .es, dice, buenas tardes Padre Antonio. Acerca de lo expuesto en el programa de hoy quisiera compartir mi experiencia personal con la fe. La fe es cierta. La fe son atisbos de verdades desveladas con suavidad en nuestra alma que nuestra inteligencia puede captar. La fe vivida aquí en esta vida ya es la recompensa. La fe en Dios y la Iglesia no son un invento humano. Una amiga mía dice que es un gran invento de marketing, pero ningún invento en este sentido, como ninguna mentira, puede perdurar en el tiempo durante dos mil años y no derrumbarse. Ningún marketing puede basarse en frases como perdonar hasta setenta veces siete, ama a tus enemigos o decir yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no estar loco. Cuando Dios te da la gracia de ver y entender verdades de fe, solo deseas ver y entender más. Esto te lleva a querer seguirle la pista a Dios cada vez más, entenderle más, amarle más. Cuando nacieron mis hijos, yo no pedía que fueran los más listos, los más guapos, solo le pedía a Dios que tuvieran fe, porque es el mayor tesoro que puede tener una persona. Por otro lado, Padre Antonio, no entiendo por qué si la fe es una gracia de Dios, un don, no se la da a todo el mundo. Gracias por el programa. También deseo su pronta mejoría. Un abrazo. Pues muchas gracias a ti por tu testimonio y por tu pregunta y por desear que me recupere. Ya estoy casi, casi del todo recuperado y lo que planteas es una muy buena pregunta. ¿Por qué si la fe es un don, es una gracia, no todo el mundo la tiene? Bien. Vamos a matizar. Cuando se dice que la fe es un don de Dios, surge, puede surgir esta pregunta. ¿Por qué Dios no otorga este don a todos? Porque es evidente que no todo el mundo cree. Para aclarar esta cuestión, es importante distinguir lo que significa fe, o mejor dicho, distinguir entre revelación y fe. Lo que es un don de Dios, una obra divina, es la revelación. La fe es una respuesta humana. Fijaos que en el compendio del Catecismo, vuelvo a remitiros a programas anteriores, hemos hablado de la fe como virtud teologal no hace mucho tiempo, hablando de la fe, la esperanza y la caridad, pero en programas anteriores hablábamos también de la fe en otro sentido, allá por la pregunta 25 y sobre todo la pregunta desde la 27 a la 36 se habla de la fe en un sentido si queréis no como virtud teologal sino de lo que significa creer simplemente os leo la pregunta 27 no la respuesta solo la pregunta en la práctica qué significa para el hombre creer en dios y luego la pregunta 28 del compendio del catecismo, dice cuáles son las características de la fe. Y aquí sí que os voy a leer la respuesta porque habla de lo que plantea nuestra oyente. Dice, la fe es un don gratuito de Dios, y luego añade, accesible a cuantos la piden humildemente. Es la virtud, virtud sobrenatural necesaria para salvarse. El acto de fe es un acto humano. Es decir, un acto de la inteligencia del hombre, el cual, bajo el impulso de la voluntad movida por Dios, asiente libremente a la verdad divina. Además, la fe es cierta porque se fundamenta sobre la palabra de Dios, actuando por medio de la caridad, y está en continuo crecimiento gracias particularmente a la escucha de la palabra de Dios y a la oración, y ella nos hace pregustar ya desde ahora el gozo eterno. Por eso es verdad que la Iglesia es un don, pero la Iglesia, perdón, que la fe es un don, pero también es un acto humano. Profundizamos en este tema. Os vuelvo a remitir a los podcasts del programa. En concreto, en la pregunta 28. Entonces, la revelación sí que es un don y se ofrece como una iniciativa divina a la fe del hombre. Dios mismo, por su revelación, quiere darse, quiere darse a conocer a todos y busca que todos respondan con amor algunos aceptan este don otros lo rechazan y permanecen en la increencia hasta aquí no hay problema alguno la pregunta entonces sería hay que atribuir a una elección divina el hecho de que entre los seres humanos unos se adhieran a la revelación y otros la rechacen hay que tener en cuenta que la revelación de dios es histórica y llega a los hombres condicionada por las circunstancias y posibilidades de la historia. Esto explica que, aunque Dios quiere que todos le conozcan, su revelación no llega a todos con la misma intensidad ni de la misma manera. La respuesta humana, por tanto, está condicionada por el modo en que se ha recibido la revelación. Y cada uno es responsable en función de los modos en que el don le ha llegado. A quien mucho se le dio... Mucho se le pedirá, dice el Señor, y a cada uno se le pide en función de su recepción del don. Cierto, para que se dé adhesión a la fe, además de la revelación, se requiere un cambio en el corazón del creyente. Y ahí es donde actúa el Espíritu Santo que ilumina la inteligencia y mueve nuestra libertad para que se deje seducir por el amor de Dios que se revela. Pero esta acción de la gracia del Espíritu Santo en la mente y el corazón humano está también condicionada y limitada por el conocimiento de la revelación. El Espíritu orienta el corazón, la mente y la libertad hacia el conocimiento que cada uno ha recibido, pero no hacia la totalidad de lo revelado. Y esto no significa poner límites a Dios, significa cobrar conciencia de nuestros límites, lo limitados que somos nosotros. A Dios, desde luego, nada ni nadie puede limitarle. Pero si Dios quiere al ser humano como tal, Dios debe respetar nuestro modo de ser. El respeto al modo de ser del hombre es lo que hace que unas veces parezca que que la acción de dios que en todos actúa con igual fuerza e interés sea distinta en unos que otros pero esta apariencia no se traduce en la voluntad ni en el ser de dios sino en las disposiciones humanas históricas psicológicas y afectivas que en cada uno están orientadas y marcadas de manera diferente entonces la fe efectivamente es un don es un regalo que se nos hace pero que exige una respuesta del hombre. El propio Jesús percibía la firmeza o la debilidad de la fe de los que le rodeaban. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15, versículo 28, Jesús responde a una mujer, «Oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija quedó sanada desde aquella hora». Y sin embargo, con otros, se lamenta por su poca fe. Dice y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 30. O cuando plantea Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 25, perdón, capítulo 25, capítulo ocho, versículo 25. Lucas 8, 25, Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, diciéndose los unos a los otros, ¿quién es este que aún manda a los vientos y al agua? Y le obedecen. Sin embargo, Jesús honra a otros por su fe cuando dice, por ejemplo, cuando Jesús lo oyó, se maravilló y dijo a los que lo seguían, en verdad os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Capítulo 8, versículo 10 de San Mateo. Entonces, ¿cómo es nuestra fe? ¿Qué pensará Jesús de mi fe, de nuestra fe, de la de cada uno de nosotros? La fe en Jesucristo no es algo etéreo que frota libremente en el aire. No llega a nosotros por casualidad ni la conservamos como si fuera un derecho natural, sino que la fe emite una luz espiritual que se puede discernir. La fe en Jesucristo es un regalo del cielo que se recibe libremente cuando aceptamos creer y cuando decidimos crecer en ella, aferrarnos a ella y alimentarla. La fe o aumenta o se debilita. Es un principio de poder que no solo es importante en esta vida, sino sobre todo para la vida eterna. Por la gracia del Señor recibimos la revelación, como decía antes, de una forma limitada históricamente, porque las circunstancias de cada uno son diferentes, pero desde luego que el Señor da los medios suficientes para que podamos adherirnos a ella. Luego es voluntad de cada uno lo que hacemos con el don que el Señor nos regala. Entonces la fe ciertamente es un don, es un regalo, pero no es un don impuesto, no es un regalo obligatoriamente hay que aceptarlo, sino que con tu respuesta libre puedes adherirte a la fe, profundizar en ella, conocerla y vivirla o quizá estás demasiado ocupado y tienes otras prioridades, también puedes, y esta es la lástima, rechazarla. Dios nunca ha querido que los hombres fuéramos esclavos, sino que nos dio el libre albedrío para decidir sobre nuestras acciones y también nos da la opción de creer o no creer en su existencia y desde luego en su revelación. La fe es una fuente de creencia en las doctrinas de una religión basada en la convicción espiritual más que en la prueba. También es completa confianza en alguien. Sin convicción no hay fe. En sentido estricto hay que querer creer. Hay que hacer lo posible por hacerla crecer y alimentarla La oración, la lectura de la palabra de Dios, la vida de la comunidad, la participación en los sacramentos son indispensables para ejercitar la fe. Entonces, y termino ya, la fe es un don, pero es también una respuesta del hombre a ese don y esa respuesta es siempre libre. Hacemos ahora una pausita musical para reflexionar sobre esto que estamos escuchando y continuamos con nuestro programa hoy dedicado a las preguntas de los oyentes que podéis dejar en el correo electrónico compendio arroba compendio arroba o en el número de teléfono de whatsapp 668 Cinco nueve cuatro tres ocho tres, seis, seis, ocho, cinco nueve cuatro tres ocho
2: por la senda. te sacré Lo que antes no...
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender y que puedes escuchar todos los días de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde aquí en la emisora de La Virgen, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias y en sentido estricto puedes escuchar el programa siempre que quieras en el podcast del compendio que puedes encontrar en la página web de Radio María o en tu aplicación del teléfono móvil donde tienes todos los programas en orden por su número y fecha y así puedes remitirte a ellos cuando a veces hacéis preguntas de las que ya hemos hablado, podéis volver a escuchar la respuesta que da el compendio del catecismo y también pues aunque no tengáis una pregunta concreta, si estáis ociosos y queréis acompañaros durante un viaje o durante un rato de descanso de formación católica, podéis escuchar el Compendio del Catecismo. Así que vamos allá con otra de las preguntas enviada también al correo electrónico, compendio arroba .es, y dice Hola. Acerca de su comentario al inicio del programa sobre la base de la bondad humana. Quisiera preguntarle qué cree sobre las palabras del Santo Padre en una entrevista en español concedida a la televisión y que puede encontrarse en YouTube cuando literalmente expresa yo prefiero a un buen ateo antes que a un mal cristiano. No sé esa entrevista a qué se refiere, pero sí que es verdad que hay una expresión similar que el Santo Padre utilizó en una de sus homilías en la casa de Santa Marta, celebrando la misa diaria, y él decía, y hay que ser bastante exactos, estrictos a la hora de citar al Papa, porque muchas veces se le malinterpreta, decía una frase que, bien entendida, creo que tiene todo el sentido del mundo. Él decía, es mejor ser ateo que un católico hipócrita. Estas palabras, como digo, están sacadas de una homilía donde el Santo Padre estaba hablando de los católicos que llevan una doble vida y hablaba del escándalo como una forma de destrucción, decía el Papa. ¿Pero qué cosa es el escándalo? El escándalo es decir una cosa y hacer otra. Es la doble vida. La doble vida en todos los sentidos. Por un lado decir, yo soy muy católico, yo voy siempre a misa, pertenezco a esta asociación o a esta otra, pero mi vida no es cristiana, no pago lo justo a mis empleados, exploto a la gente, soy sucio en los negocios, hago blanqueo de dinero, doble vida. Estas son palabras del Papa. En medio de esta explicación pronunció esa frase que se volvió viral. Sin embargo, la traducción que hizo Radio Vaticana de las palabras en italiano del Papa es esta. Y tantos católicos son así y escandalizan. ¿Cuántas veces hemos oído, todos nosotros, en el barrio y en otras partes? Pero para ser católico como aquel es mejor ser ateo. Ese es el escándalo. Te destruye, te derriba. Y esto sucede todos los días. Basta ver el telediario o leer los periódicos. En los periódicos hay tantos escándalos y también está la gran publicidad de los escándalos y los escándalos destruyen. Así las cosas, la frase corresponde a un ejemplo de lo que las personas suelen decir cuando ven malos ejemplos de quienes se ufanan de ser católicos, pero llevan una doble vida. No es que el Papa esté diciendo que es mejor ser ateo que ser católico, sino que si vas a ser un mal católico, escandalizando con tus actitudes a quienes te miran, es mejor que no seas católico. Esto es muy sencillo. Si queréis un ejemplo tonto, que a veces son mejores que la profunda teología, ¿qué es mejor? ¿Que te vendan o que te regalen? ¿Que te regalen una bicicleta o que te regalen un coche que no funciona? Porque si a ti te regalan una bicicleta, sabes lo que puedes hacer con ella. Pero si te regalan un coche que resulta que no funciona, no es que no puedas ir con él de un lado a otro, sino que encima te está suponiendo un gasto, el del seguro, por ejemplo, y te está ocupando un espacio, aparte del impuesto de circulación, que no te sirve para nada. Entonces, es mejor que si tú dices que eres católico, pero con tu comportamiento estás contradiciendo la vida del católico, es decir, estás escandalizando a la gente que ve en ti un católico, que eres un soberbio, un maltratador, un estafador o cualquier otro pecado, y lo vives sin tratar de cambiar, para eso es mejor que no seas católico. Es decir, yo prefiero no tener un amigo a tener un amigo que resulta que cada vez que tiene ocasión me traiciona. Entonces, lo que el Papa está queriendo decir es que si vamos a ser cristianos, para evitar el escándalo, tenemos que comportarnos como cristianos. Si vamos a vivir como si fuéramos ateos, es mejor que digamos que somos ateos. Entonces, esas palabras del Papa, aunque puedan ser chocantes, yo personalmente, y esta es mi opinión, sí que las suscribo. Es mejor, y esto es verdad que lo dice el Papa, ser ateo que ir a la iglesia ...y odiar a todo el mundo. Estas son palabras del de Santo Padre. Si tú vas a odiar a todo el mundo diciendo que eres católico... ...pues casi es mejor que digas que eres según el modo en que vives. Es decir, si vives como ateo, di que eres ateo. Pero si vives como ateo, no digas que eres cristiano porque estás escandalizando. Si dices que eres cristiano, ve a la iglesia, vive como hijo de Dios como hermano de tu prójimo, y da auténtico testimonio y no un contratestimonio. Estas son también palabras del Papa Francisco que yo personalmente, esta es mi opinión, también suscribo. Continuamos con nuestro programa del Compendio del Catecismo aquí en Radio María y vamos con otro correo electrónico. Dice, querido don Antonio, siempre que puedo escucho su programa porque es muy aleccionador y formativo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti por disfrutar del programa. Bendito sea Dios. Dice después, el asunto es que tengo un amigo creyente, practicante, lee las Sagradas Escrituras, etcétera, pero todo muy a su manera. Y muchas cosas de la doctrina de la Iglesia yo noto que le chirrían y a mí no me hace caso de nada. Le digo que le pregunte a algún sacerdote, pero nada. Hace pocos días me dijo que cuando reza el credo se salta el descendió a los infiernos, pues dice que es imposible que Jesús descendiera a los infiernos. Yo traté de darle mi explicación, pero no se quedó convencido ni mucho menos. Don Antonio, ¿usted me podría dar una explicación para yo poderle transmitir y a ver si lo convencemos? Perdone la molestia y le doy gracias por anticipado. Reciba un cordial saludo y un abrazo en el Señor. Pues muchísimas gracias por tu mensaje. No es ninguna molestia. Estoy encantado de que mandéis vuestras preguntas al compendio del catecismo. Y a este propósito vuelvo a hacer lo que he hecho antes, que no es por evadir la pregunta, es porque hemos hablado de ello. Por cierto, está muy bien que le pregunte a un sacerdote, pero es Obligación de todos los cristianos, nos lo dice el apóstol Pedro en su carta, que sepamos dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida. Carta, primera carta de Pedro, capítulo 2. Tenemos que saber dar razón de nuestra esperanza, por eso hay que formarse. Si se puede hablar con un sacerdote, genial pero todos los católicos tenemos la necesidad para nuestra propia vida personal y para nuestra vocación como heraldos, misioneros, testigos del Evangelio, de saber dar respuesta a quien nos la plantee. Entonces, os tengo que remitir de nuevo al compendio del Catecismo, a un programa anterior que podéis escuchar en el podcast, y es la pregunta 125. No me entretengo en explicarla, porque dedicamos la hora entera del programa a ella, como hacemos con cada pregunta, pero la pregunta 125 del compendio del Catecismo dice ¿Qué eran los infiernos a los que Jesús descendió? Y responde, los infiernos distintos del infierno de la condenación constituían el estado de todos aquellos justos e injustos que habían muerto antes de Cristo. Con el alma unida a su persona divina, Jesús tomó en los infiernos a los justos que aguardaban a su Redentor para poder acceder finalmente a la visión de Dios. Después de haber vencido, mediante su propia muerte, a la muerte y al diablo, que tenía el poder de la muerte, Jesús liberó a los justos que esperaban al Redentor y les abrió las puertas del cielo. Así que el problema de esta palabra... Que también alguien dijo, ¿y por qué no se cambia eso del credo? Bueno, pues el problema de la palabra infierno es que el sentido que tiene el credo cuando se habla de que descendió a los infiernos, no es el infierno como lugar de condenación. Porque si Jesús hubiera bajado al infierno como lugar de condenación, el infierno se hubiera convertido en el cielo. Porque ahí donde está Cristo es que está el cielo. Entonces Jesús no va al infierno de los condenados, sino a la parte inferior ad ínferos, por eso es infierno, donde las almas de los justos que habían fallecido antes de la resurrección de Cristo aguardaban a ser definitivamente liberados. Entonces, el descendió a los infiernos del credo tiene dos sentidos. El primero, que está como el otro ya en la predicación apostólica, es que Jesús conoció la muerte, realmente murió, igual que todos los hombres, y se reunió con ellos en la morada de los muertos. Es decir, que cuando afirmamos que Jesús descendió a los infiernos, significa que Jesús verdaderamente, realmente murió. Y el segundo sentido lo encontramos cuando vemos que la Escritura utiliza lo que nosotros hemos traducido como infierno, traducción de la palabra Sheol o Hades, que aparece en diversos textos del Nuevo Testamento, como Carta a los Filipenses, en los Hechos de los Apóstoles, en el Apocalipsis, y se refiere no al lugar de la condenación, sino a la morada de los muertos donde Cristo bajó porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Esa era la espera del Redentor, lo que los difuntos estaban aguardando, lo que no quiere decir que que su suerte sea idéntica, como lo enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro o Epulón, donde Lázaro estaba en el seno de Abraham y Epulón estaba en el infierno. Son precisamente las almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. Jesús no bajó a los infiernos para liberar a los condenados ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Hasta el descenso de Jesús a los infiernos, las almas de los justos que estaban en el seno de Abraham estaban privadas de la visión de Dios. Es Cristo el que abre las puertas del cielo. Jesús, con ese descenso a lo inferior, ad inferos, de ahí viene la palabra infierno, comunica a los justos la buena nueva, pues para esto se anunció el Evangelio también a los que ya están muertos para que condenados como todos los hombres en el cuerpo, vivan según Dios en el Espíritu. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 6, y les abre las puertas del cielo. Por eso el descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio de la salvación. En consecuencia, el descenso a los infiernos que recitamos en el credo tiene dos sentidos. Primero, que Jesús murió realmente, que conoció la muerte como todos los hombres, y se reunió con los difuntos en el lugar de los muertos, y... En segundo sentido, que Jesús libera las almas de los justos, les abre las puertas del cielo y les lleva a la contemplación de Dios. La palabra infierno, etimológicamente, viene de inferus, es decir, lo que está por debajo, el lugar inferior, subterráneo. No fue hasta pasado bastante tiempo que se empezó a traducir la palabra Sheol o la palabra Hades, Sheol en hebreo y Hades griego, como infierno pero propiamente la palabra infierno, tal y como nosotros la entendemos hoy, no está en la Sagrada Escritura. Los términos que sí encontramos son la palabra geenna, que deriva del Valle de Ginón, que está situado a las afueras de Jerusalén, y es el lugar donde en los tiempos de Jesús se quemaba la basura e incluso se llegó a hacer allí sacrificios humanos. Tras la traducción de la Biblia vulgata, es que se sustituye la palabra genna por infierno. Así que cuando los primeros oyentes escuchaban hablar sobre la genna, lo que visualizaban era un lugar terrenal conocido y se asociaba con ese basurero de fuego permanente y ahí se arrojaba a esa genna toda la basura para ser consumida por el fuego. Entonces, lo que nosotros entendemos hoy como palabra infierno, infierno etimológicamente viene de lo que está por debajo ojo una cosa es la palabra y otra cosa es la realidad ¿Eh? la realidad del infierno está muy clara en la sagrada escritura como ese lugar donde el fuego no se apaga ni el gusano muere dice el evangelio de san marcos capítulo 9 versículo leo desde el 43 y si tu mano te es ocasión de pecado córtatela más vale que entres manco en la vida que ir con las dos manos a la geenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Más vale que entres cojo en la vida que con los dos pies ser arrojado en la geenna. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios que con los dos ojos ser arrojado a la geenna, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, pues todos han de ser salados con fuego. Es decir, no confundir el uso de las palabras en la Biblia con el uso de los conceptos. Hay quien dice, no, como el infierno no aparece en la Biblia, entonces el infierno no existe. Bueno, esto dicen mucho también los hermanos separados. Como la palabra eucaristía no aparece en la Biblia, la eucaristía no existe. O como la palabra purgatorio como tal no aparece en la Biblia, el purgatorio no existe. Una cosa es que no aparezca tal palabra y otra cosa es que no aparezca tal concepto. Es decir, la palabra encarnación no aparece en la Biblia, la palabra santísima trinidad no aparece en la Biblia y, sin embargo, son realidades que la propia Biblia afirma. Entonces, no confundir la palabra con el concepto. El concepto del infierno está bastante presente en la Sagrada Escritura, por más que la palabra infierno sea una traducción de Gehenna en hebreo o Hades en griego. Y queridos amigos, queridos oyentes, se ha terminado nuestro tiempo para el programa de hoy. Quedan preguntas todavía en la bandeja de entrada y podéis aumentar esas preguntas para profundizar en nuestra fe, en esas dudas que puedan quedar después de escuchar el compendio del catecismo o como veis en programas que a lo mejor no habéis oído pero conviene recordar en qué del compendio se hablaba de ellas y dar una respuesta un poquito más rápida para no repetir todo ese programa que podéis escuchar siempre que queráis en el podcast os recuerdo una vez más los medios por los que os podéis poner en contacto con el compendio del catecismo que son el número de teléfono de whatsapp 668 594 383 668 594 383 o el correo electrónico compendio radiomaria.es compendio arroba radiomaria .es. Concluimos nuestro programa como cada día, recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escuchar el Compendio del Catecismo. Y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.
0: El compendio del Catecismo.